0: Ähm, raus aus dem Kindergarten, ich will noch ganz kurz auf das Thema Schule eingehen. Ähm, ich ich frage ganz, ganz blatt. Ähm, was halten Sie vom, vom deutschen Schulsystem? Ist das so ausgelegt, dass es die Kinder versteht und dass den Kindern das
1: ähm, bietet, was die Kinder brauchen? Die Kinder, das war die Frage. Das deutsche Schulsystem bietet kind, also manchen Kindern viel. Also es ist, ähm, ich glaube... Das deutsche Schulsystem ist für Kinder, die, die bereits sozusagen ausgezeichnet sind, mhm, ja, ja. mit Lerneifer und mit dem entsprechenden Elternhaus, mit innerer Stärke und Motivation ähm, und ein paar Talenten, ja, Haupt, ja, hauptfächertaugliche Talente schaden auch nicht. Kinder, die das haben, die ein gutes Elternhaus haben und die, äh, die von der Natur sozusagen schon ausgezeichnet sind, die denen tut das deutsche Schulwesen gut, die werden dort auch weiter ausgezeichnet. Die bekommen dann auch, und das zeigt die Bildungsforschung eindeutig, die, die bereits ja. die Auszeichnungen haben, die laufen nachher mit den Auszeichnungen raus. Und die anderen, und das ist das Problem, die anderen, die die Auszeichnungen eigentlich genauso dringend brauchen würden, oder vielleicht noch mehr, weil sie zu Hause die Auszeichnungen nicht bekommen, die haben es im deutschen Schulsystem schwer. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn wir uns als Gesellschaft betrachten, eigentlich total schade und lässt mich auch für die Zukunft dann viele Fragen stellen, weil so darf es nicht sein. Ja, eigentlich muss ein Schulwesen darauf eingerichtet sein, dass es nicht äh, nur die, die schon gute Voraussetzungen haben. Ja? Ich meine, wenn ein Schulsystem nach dem Motto funktioniert, lahm rein, lahm raus, ja. fit rein, fit raus das funktioniert nicht und da müssen wir viel, viel mehr darauf achten, dass auch die, die ähm, ja, die eben noch nicht die ja, die noch nicht die, äh, die Fertigkeiten und äh, auch die Persönlichkeitskompetenzen haben, um schulisch erfolgreich zu sein, dass wir die unterstützen.
0: Ja, ich glaube, das wär, ist das ein, ein, ein Riesenthema, wo man auch lang drüber reden könnte und auch ähm, in die Tiefe gehen könnte und sich Gedanken machen könnte. Jetzt eine Frage, wie, wie kann ich dann ein Kind oder mein Kind beispielsweise unterstützen, dass es gerne in die Schule geht, weil die Schule ist, wie es ist. Und da gibt es aber dann, was weiß ich, es kann sein, dass es vielleicht gemobbt wird. Jetzt ist es nicht so gut in dem Fach. Vielleicht hat es auch ein bisschen, gibt es da einen Lehrer, der, der, der sagt, okay, der, der kleine Jörg, sage ich jetzt mal, der muss jetzt an die Tafel und, und ich zeige jetzt den, den, den Klassenkameraden, dass der Jörg wieder nichts gelernt hat. Sie wissen, was ich meine. Ja. Wie kann ich mein Kind unterstützen, dass es trotz allem gern in die Schule geht?
1: <lacht> Mit ergebnisoffenem Ausgang natürlich. Also eigentlich Eltern können, wenn man jetzt mal davon ausgeht, die können jetzt im der Schul-Setting nichts ändern, mhm. was Eltern aber durchaus können, man kann sich schon für seine Kinder auch stark machen und gucken. Ähm, was läuft in der Schule und es ist jetzt nicht irgendwie, wir überwachen jetzt die Lehrer und sorgen dafür, das weiß ich, das ist nicht, äh, ist nicht möglich, aber ich glaube schon, dass man äh, Verständnis für sein Kind, auch für Verständnis werben kann und so weiter, aber sie fragen nach dem, was können Eltern tun, unabhängig von der Schule. Es ist eigentlich äh, immer mehr vom Gleichen, ich meine, Kinder stärken, indem man ihnen Sicherheit gibt, indem man äh, ihnen zu Hause gute Erfahrungen ermöglicht, indem sie zu Hause ihre Stärken kennenlernen. Die Antwort auf die Schule ist manchmal, dass man zu Hause jetzt auch noch eine Schule aufbaut ja, mhm. und dann um die Hausaufgaben rum irgendwelche Kampfbeziehungen aufnimmt äh, zum Kind. Das ist sicher nicht eine Stärkung des mhm. Kindes, sondern Kinder äh, brauchen eigentlich äh, das häusliche Umfeld als einen Rahmen, wo sie sich in einer anderen Rolle kennenlernen, wo sie sich in ihren Stärken kennenlernen, wo sie die Dinge machen können, die ihnen Freude machen, mhm. wo sie die Fragen beantworten, die sie selber stellen, weil sie in der Schule oft die Fragen beantworten, den ganzen Tag, die, die vielleicht andere interessieren, aber das Kind nicht, deshalb ist eigentlich für das Kind, ich weiß, es ist schwierig, aber das wäre eigentlich mhm. das Ziel, dem Kind zu vermitteln, wir stehen zu dir, hier bist du ja, so okay, wie du bist genau. und du darfst äh, deine starken Seiten zeigen und, äh, und leben und du hast hier auch Freiraum, um das zu machen, was du, ja. was du in, äh, im Sinn hast. Also der Eigensinn, wohlverstanden, positiv verstanden, der Eigensinn äh, des Kindes darf äh, da in einem gesicherten Raum zum Tragen kommen. und Mehr gibt es nicht. Man kann eigentlich nur den Kindern signalisieren, du bist okay. Mhm. Und
0: nicht noch draufhauen quasi. Ja. ja der, der, der Lehrer im Elternamen hat gesagt, du, du, du
1: lernst nichts, du bist doof. Und genau. 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 Also, das ist schwer, weil Eltern mhm. stehen ja im Dilemma, dass sie auch kapieren, um was es in der Schule geht. In der Schule geht es ja anders als sozusagen, die meisten Leute so meinen, geht es ja nicht nur um die Vermittlung von Bildung. Mhm. Also es wäre ja schon schön, sonst würden wir ja viel mehr darüber reden, was für Bildung eigentlich, ja, ja. und würden uns überlegen, ist das eigentlich die richtige Bildung? Ich bin mir sicher, viele Eltern ist es relativ egal, welche Fächer jetzt Hauptfächer sind und welche Nebenfächer Hauptsache, ja, mein Kind hat äh, gute Noten, weil ja. das ist der zweite, eigentlich der geheime äh, Geschäftssektor der Schule ist eigentlich soziale Selektion. Das heißt, manche Kinder bekommen eben die ähm, Startchancen äh, zugewiesen. Die, die Schule sortiert natürlich auch nach äh, gesellschaftlichen ähm, ja, Aufstiegs-, Aufstiegs oder Abstiegsmöglichkeiten. Und Eltern ist deshalb die Bildung ihrer Kinder oft relativ egal. Aber die Bildungstitel und die Zertifikate und die Noten, das ist wichtig. Ja. Und ich glaube, Eltern äh, sind da natürlich in einem Dilemma, weil sie verstehen ja auch, dass der Weg ihrer Kinder läuft, über die Gesellschaft läuft, über äh, auch über wie, äh, wie besteht mein Kind in der Schule, was sie dabei vergessen ist, dass Kinder eigentlich in der Schule nur bestehen und auch mit dem, was sie nachher an Bildungstiteln vielleicht aus der Schule mitnehmen, nur bestehen, wenn es ihnen als Menschen gut geht. Mhm. Ja, wenn sie eben wirklich eine Grundlage haben, wo sie mit wachen Augen ja. und mit Mut und mit einer äh, gestärkten Persönlichkeit ins Leben treten. Und deshalb äh, verstehe ich manchmal nicht ganz, dass Eltern dann sich so auf die, rein auf die Funktionen festlegen, ja. ohne zu sehen, die Persönlichkeit des Kindes, Ja, die trägt das Kind und das zeigt die Bildungsforschung auch, dass man, man kann äh, Kinder können in der Schule noch so viel Leistung, äh, Leistung erbringen, wenn die auf Kosten des ja. Lebensfundaments geht. Ja, dann äh, taugt es für das Kind nicht. Ähm, eine Sache, die ich auch
0: wieder gespiegelt bekomme, ich, ich habe ich, ich hab eine Umfrage laufen unter Eltern und eine Sache, die immer wieder auftaucht ist, die Angst, nicht nicht alles richtig zu machen. Es gibt so viele Elternratgeber, jetzt gibt es ja auch noch einen Podcast und ähm, die Freundin sagt das und und, und und die Kindergärtnerin vielleicht das. Und man wird von so vielen Einflüssen ähm, ja konfrontiert und und häufig auch konträr, ähm, dass dass sich häufig die Sorge einstellt, okay, ähm, ich mache nicht alles richtig.
1: Was, ja, was würden
0: Sie dazu, äh,
1: Eltern, sagen? Das ist normal. Wir, wir müssen ja unsere unser Umgang mit den Kindern, unsere Beziehungen, unsere Erziehung mhm. und so immer äh, neue finden. Das gibt ja kein, äh, es gibt kein genetisch oder intuitiv festgelegtes Erziehungsprogramm bei Menschen. Weil ja. Wir in so vielen Umwelten leben, die Zukunft ist ungewiss, jede Zukunft ist anders. Wir haben es mit Millionen von Zukunften ja. äh, zu tun, weil wir die Welt ja die ganze Zeit ver äh, verändern. Deshalb konnte die Natur uns nicht beschenken. Mhm mit einem sozusagen äh, immer gleichen und deshalb leicht abrufbaren äh, Erziehungsprogramm. Das wäre die Tiere können. dass die Erziehen, äh, deren Erziehung ist einfach. Wir Menschen, wir müssen Erziehung immer wieder neu finden. Unsere, wie gehen wir um? Welche Zukunft stellen wir uns vor für die Kinder und so? Ähm, also deshalb ist klar, dass Eltern unsicher sind. Es gibt keinen und ich finde Unsicherheit auch nicht schlecht, weil wenn man sich mal überlegt, da hast du ja früher haben die Eltern noch gewusst, was zu tun ist. Wenn ich nach früher gucken, dann haben die in ihrem ganzen Wissen wirklich Dinge gemacht, die an den Schauer über den Rücken ja. treiben. Und sie waren sich alles sicher, so geht man mit kleinen Kindern um. Ja. ja, die wurden geschlagen. Frühe Sauberkeit war unhinterfragt. Ja, dann werden sie diszipliniert und gehorsam ja. und so. Ja. Also Erziehungskonsens ist schön und nett. Aber ich glaube, es ist auch toll, wenn wir keinen Erziehungskonsens haben, sondern uns fragen, was mache ich da eigentlich? Und das Neufinden ist normal, Unsicherheit ist normal. Und dass sich Eltern vergleichen, ist zum gewissen Punkt auch normal. Ich denke, mir ist es lieber, Eltern haben... 50 verschiedene Elternblogs, <lacht> wo sie unterschiedliche Sachen kennenlernen, wie sie, sind sich alle sicher, so geht's und hinterfragen das. Genau, Ding. es geht ja um
0: Impulse und was passt in die Familie und, und quasi ja. das Weiter-Vorankommen. Ja. Jetzt, äh, haben Sie vier erwachsene Kinder, Kinderarzt, mehrere ähm, äh, Bücher zum Thema Eltern und Kinder geschrieben. Aus der ganzen Zeit, können Sie ganz kurz sagen, was sind die drei Punkte, also ich, ich, ich stelle die Frage anders. Es kommt jemand zu Ihnen und sagt, ähm, Herr Dr. Renz Polster, ähm, ich, ich werde jetzt in, in zwei Monaten Vater, geben Sie mir drei Tipps, ähm, ähm, dass ich einen guten Start habe.
1: Oh Mann. Also eins äh, würde ich sagen, keine Angst vor Nähe. Okay. Okay. Das ist für mich einfach so ein Grund, äh, Grundding, wo ich selber erfahren habe, äh, nicht zu wehren gegen Nähe, wir sind Menschen und äh, unsere Kleinen sind wirklich auf Gedeihung äh, darauf angewiesen, dass wir ihnen emotionale Hülle äh, bieten. Und da kann ich kann ich hundertprozentig sagen, das ist für Kinder wichtig, also keine Angst. Die werden, okay. die werden selbstständig und groß und Nähe satt ist gut. Ja. gut. Und dann das Zweite ist vielleicht keine zu klare Vorstellungen davon, wo es hingeht. Mhm. Weil das habe ich selber äh, erlebt. Äh, man hat ja immer so ein bisschen das, die Vorstellung, ja, mein Kind wird mal da im Horizont, da hinten sehe ich mein Kind mal später, wie das. Und automatisch hat man sich selber ja. im Kopf, ist das ja. so. Ja. Ah, und das ist, das ist wirklich ein richtiges Blei und Klotz am Bein für alle. Ja, jedes Kind ist super anders. Mhm. Also, ey, wenn man vier Kinder hat, man glaubt ja nicht, dass die <lacht> alle. Äh, jedes lebt auf seinem Stern, jedes macht sein Ding und ich glaube, das Tollste ist für einen Vater, wenn er dann feststellen kann, mein Kind macht vielleicht was ganz anderes, was ich vielleicht noch gar nicht mhm. so wert äh, schätze oder noch nicht so kennengelernt habe, ein ganz anderes Leben, eine andere Art und das ist toll.
0: Okay.
1: Also zum Kind stehen in seiner Individualität. Okay. Gut, und das, und das Dritte äh, ist vielleicht die Beziehungen rund ums, äh, ums Kind. Also das, das gehört ja auch ja. zum Partner. Ja, das ist das Allerwichtigste, wenn es den Eltern gut geht, untereinander äh, geht es den Kindern auch gut. Aber alle diese Beziehungen sind ja sozusagen Mal so, mal so. Ja. Ja. Es ist nie im fester Rahmen. Jetzt, jetzt habe ich mit meinem Kind eine super Beziehung. Buff. Ja. Für immer. Und mit meiner Frau. Buff. Ja, Wahnsinn für immer. ja. Sondern irgendwie äh, sind es ja alles so wie Fäden, die immer wieder neu gesponnen werden. Dann entkleidet man vielleicht mal wieder ein Zipfel und macht mit seinem Kind mhm. vielleicht ein bisschen wieder Ding. Und, äh, und ich habe gemerkt, das Tolle ist... Man hat immer wieder eine zweite Chance, eine dritte Chance, wenn man dran bleibt. Also einfach, okay. dass es sich immer wieder neu ergibt. Ja. Ja. Also Bindung ist nicht so baff einmal zack und ich muss jetzt da das und das investieren, mhm. sondern einfach, ich glaube, wenn man im Leben offen, äh, offen bleibt, dann wird wieder manches heilen, wieder neu, ja. neu kommen. Also irgendwie. Okay. Gut, ja.
0: drei gute, drei Punkte. So, jetzt würde ich gerne noch mit Ihnen auf, auf Ihre aktuelle Arbeit eingehen. Ähm, woran arbeiten Sie aktuell?
1: Ja, ich, äh, ich bin ja äh, einer, der so ein paar Beine hat. Äh, ja. Also ich bin äh, ursprünglich Kinderarzt und habe aber jetzt in letzter Zeit, eigentlich also seit ein paar Monaten jetzt, bin ich eigentlich gar nicht mehr richtig Kinderarzt, also mit Spritze und was weiß ich. Ich habe eine Zeit lang noch Praxisvertretungen gemacht und auch an einer Mutter-Kind-Einrichtung äh, Wochenenddienste gemacht, aber das habe ich aus, aus gesundheitlichen Gründen letzten Endes mhm. ähm, aufgegeben. Und äh, mein zweites Standbein war ja schon ganz, ganz lange, die Publizistik, mhm. Bücher schreiben, Elternratgeber, Eltern beraten, ja, das mache ich auch weiter ganz ganz aktiv. Und das Dritte war eigentlich immer Wissenschaft. Also ich bin weiterhin auch wissenschaftlich tätig. Zwar nicht mehr jetzt angestellt oder so, aber immer noch assoziiert an der Uni Heidelberg. Und wir arbeiten nach wie vor an wichtigen, extrem wichtigen Themen. Ja, ist als Wissenschaftler, also das so was man macht. Und ich wenn ich jetzt anfange, dann sitzen wir wahrscheinlich dann morgen Abend <lacht> noch da, aber vielleicht ganz, ganz kurz ja, äh, gerne. als Über Überblick. Das, was mich äh, beschäftigt, ist die Schädelform des Säuglings, okay. weil die ist ein echtes Rätsel. Weil eigentlich ist es ja so, wenn man mal äh, Kinder betrachtet, Neugeborene zum Beispiel, wenn mhm. sie geboren werden, die haben ja in der Regel einen ganz normalen runden Schädel, ja. Also es wäre jetzt im Mutterleib ja. zu eng gewesen ja. oder so, aber normalerweise haben den einen äh, runden Schädel. Und dann passiert ja das, dass die über die Monate, während sie in die Mitte des ersten Lebensjahres sich entwickeln, werden die ja dann immer süßer. Ja, ja dann kommen noch dazu die, die vollen Backen und die Kulleraugen und äh, das fliehende Kinn. Ja. ja, Stupsnäschen wird noch deutlicher. Ja, und. Ähm, und dann der kurze Hals und dann haben sie diesen tollen... Also die werden immer süßer, attraktiver, das ja. ist von Natur so vorgesehen, weil die eigentlich in der Mitte des ersten Lebensjahres müssen die voll fit sein und ja. voll signalisieren, ach, sorgt für mich, weil jetzt können andere mitmachen. Ja. Ja, jetzt kann man beifüttern, jetzt kann die Tante, jetzt kann die Oma und so weiter. Ja, die, jetzt saugen die richtig Ressourcen an, mhm. Menschen als Ressourcen müssen dann auch auslesen, dann kommt das Fremdeln, dann näh nee, dich nicht, du ja. nicht, du nicht sondern nur die, die ich gut kenne ja. und denen ich den Job auch zutraue. Ja. Opa zum Beispiel manchmal gar nicht mehr. Ja, weil jetzt denken, ja, ja. Kennt ihr das? Haben ja. Sie also vielleicht manche. Mhm. Ja. Also, sie werden eigentlich attraktiver. Und zu dem Attraktivitätsschema gehört eindeutig der gerundete Hinterkopf. Ja. Die sind einfach süß. Ja. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass 20% Prozent der Kinder in unserem Kulturraum... Äh, entwickeln über die ersten Monate, wo sie eigentlich immer attraktiver werden, normalerweise, ja. entwickeln die einen abgeplatteten Hinterkopf, ja. der oft auch asymmetrisch ist. Das heißt, eine Seite ist platt und der Gesichtsschädel verändert sich dadurch auch. Okay. Das ist wie wenn man einen Luftballon mit Wasser füllt und den hinlegt, da wird er ja nicht nur unten platt, sondern auch oben. Ja. Das heißt, der Kopf ist verschoben. Ja. Das nennt sich lagerungsbedingte Abplattung des Hinterkopfs. Liegt dadurch, weil das Kind in der Phase relativ viel liegt, oder? Genau, das ist jetzt die Frage. Hm. Aber Babys liegen nun mal viel. Ja. Ja, es ist halt so, ja, die können doch nicht laufen. Ja. Äh, deshalb liegen die viel. Äh, und die, die liegen ja auch auf dem, äh, auf dem Rücken in der Regel. Mhm. Aus guten Gründen, damit sie sicher sind. Weil man sagt, das ist die sicherste Schlafposition. Man hat ja, die Kinderärzte empfehlen ja seit den 90er Jahren nicht mehr die Bauchlage ja. zum Einschlafen, sondern die Rücken, äh, Rückenlage. Ähm, und zwar aus guten Gründen sozusagen. Also zumindest wenn ein Kind einzeln für sich im Bett liegt, ist es auch die sicherste, äh, die sicherste Lage. Aber damit stehen wir ja vor einem Dilemma. Damit das Kind sicher schläft, muss es jetzt in Kauf nehmen, dass es hässlich wird. Ja. Weil äh, Plage, diese Ableitung des Hinterkopfs wird, wird von Kinderärzten auch Plagiocephalie äh, genannt. Okay. Äh, die macht das Kind ja nicht hübscher. Ja. Und man weiß aus der Literatur sehr, sehr deutlich, dass eigentlich auch Eltern und auch die drumherum, die fliegen wirklich auf Attraktivität. Mit denen hat man wirklich weniger, ja. da hat man mehr Schwierigkeiten zu interagieren. Die ausgeprägten Formen, die sind wirklich auch, äh, sagen wir mal, kosmetisch ein bisschen äh, gehandicapt. Ähm, und jetzt haben wir ein Dilemma, ja. Damit die Kinder sicher sind, haben ja. sie die richtig die wunderbare Rückenlage und leider werden sie dadurch verschoben. Ja. Das kann von Natur aus aber nicht stimmen, aus evolutionärer Sicht. Kann es nicht sein, dass das eine Ziel auf Kosten des anderen ja, ja. ging? Die müssen sicher schlafen und die müssen gleichzeitig einen schönen runden Hinterkopf haben. Warum haben sie es heute nicht? Das ist unsere Frage. Ja. Und da kommen natürlich Kandidaten dann rein, nicht nur die Rückenlage, wie positionieren wir die, sondern da kommen dann Fragen rein, auch wie transportieren wir die? Mhm. Ein Kind, das im Kinderwagen geschoben wird, ist tatsächlich sehr viel häufiger in der immer gleichen Position Klar. auf dem Hinterkopf wie ein Kind im Tragetuch. Im Tragetuch ist es mal hier, mal so, mal ist das Köpfchen hier eingedrückt, mal hier. Vor allem aber äh, kommt dann rein das Schlafen eigentlich, äh, das ist das, was wir so ein bisschen im Auge haben. Das Schlafen selber ist nämlich ganz unterschiedlich, wenn man Kinder ähm, ins eigene Bettchen legt, haben die einen anderen Schlaf, wie wenn sie im Nahbereich ihrer Mutter schlafen, mhm. die sie stillt. Ja. Und eigentlich evolutionär betrachtet von Sicht der Menschheitsgeschichte war eigentlich das Diadische, das zweiheitliche Schlafen war immer die Normalbedingung. Mhm. Ja, die konnten eigentlich nur sicher schlafen im Nahbereich von der wärmenden, schützenden, nährenden Bezugsperson. Also der Diadische, der zweiheitliche Schlaf ist eigentlich der normale Schlaf. Und wenn man den jetzt untersucht, im Schlaflabor zum Beispiel vergleicht, was bedeutet das für den Schädel des Kindes, ob ein Kind im Nahbereich der Mutter liegt oder, wie wir es heute häufig haben, im eigenen Bettchen. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Im eigenen Bettchen ähm, haben die viel mehr Schlafphasen, wo sie lange Zeit tiefen entspannt sind, also tiefere Schlafphasen, ja. weniger diese REM-Schlafphasen, wo sie so ja. noch Traumschlaf sozusagen haben, werden weniger umpositioniert natürlich. Also wenn man eine Infrarotkamera laufen lässt über dem Bett von der Mama und ihrem Kind, da ist es wie wenn die die ganze Zeit tanzen miteinander so an einer symmetrischen Linie entlang tanzen, ja, durchs Bett. Weil die Mutter das Kind hernimmt, wird es gestillt, er liegt dann im also ja. in dem Kuschelkringel, geht an die Brust, oft merkt sie mir mal gar ja. nicht. Sie checkt manchmal, sie lagert um, Kind rollt sich wieder runter, immer in der Schlafberei-, in in stillbereiten mhm. Position, also zur so seitlich oder Rückenlage, die haben auch viel Rückenlage, meistens sogar, Bauchlage ist eigentlich ganz, ganz selten, nimmt sie eigentlich nicht ein weil man da nicht an die Brust rein ja. kann, aber es ist ein aktiverer Schlaf mit häufigerer Umpositionierung und auch sie werden häufiger wach ja. und dann bedeutet es für den Kopf eigentlich, dass es viel weniger Zeit in der immer gleichen ja. Position verbringt. Und deshalb könnte es sein, dass eigentlich ähm, der, diese Abblattung des Hinterkopfes mhm. ein Zeichen ist für eine Fehlanpassung, dass die, das, die Schädelentwicklung ist eigentlich eingestellt auf andere Pflegebedingungen, ja. wie sie in der Menschheitsgeschichte eben okay. immer geherrscht haben, nämlich getragen werden, co-sleeping, gemeinsam schlafen, sicher auch auf immer stillen, weil man weiß, Flaschenkinder haben eher eine Ablattung, okay. weil die liegen halt da und dann... Ja.
0: Flasche rein. Äh,
1: Flasche rein, genau. Also eigentlich könnte man sagen, Plagiozephalie, diese Ablattung ist ein Hinweis auf einen kulturellen Pflegefehler. Okay. So, also ohne Vorwurf an die Eltern, ja, das, die ja. machen halt mit, was vorgelebt wird. Aber eigentlich eigentlich kann es evolutionär nicht sein, dass Kinder ja. hässlich ja. werden. Ja.
0: Zwei zwei Anschlussfragen dazu, weil in der Situation sind sicherlich viele Eltern, die jetzt zuhören. Die erste Frage, bildet sich das, die, die, die Ablattung nicht, nicht zurück oder ein Stück weit
1: zumindest zurück? Ja, also äh, bei den meisten äh, wächst sich das sozusagen aus. Mhm. Nicht immer. Ja. Jen Robben zum Beispiel, der Fußballer. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh, ja, auch kulturell merkt man auch, manche haben einen Quadrat schon, weil sie äh, ganz viel in dieser äh, Ding liegen. Aber meistens ja, es hat auch keine Nachteile für das Gehirnentwicklung. Äh, das äh, ist nicht so, dass die deshalb döschig oder äh, so äh, werden. Äh, aber manche wiederum, die schwer ausgeprägten Fälle, da, da muss man schon nachhelfen. Und das ist dann entweder. Wird Kinder erst empfehlen dann oft, die umzupositionieren, dann gibt es alle möglichen Kissen und sowas. Kissen ist aber wirklich was, wo erstens mal nie nachgewiesen wurde, dass es irgendwas bringt. Okay. Weil wenn mal eine Abblattung da ist, dann ist meistens auch noch eine Verkürzung von dem Halsmuskel, weil man liegt dann die meiste Zeit so, dann verkürzt ja, sich ah. der Halsmuskel, dann ist es schwierig. Und das Umpositionieren, das wird immer behauptet, wurde nie nachgewiesen, okay. dass das wirklich was bringt. Sondern was, was bringt, ist dann think outside the box. Ja. Mhm. Wenn ich sage kultureller Pflege, Pflegefehler, ich dann mache es anders. Ja. Ja. Dann Tragetuch, tragegestellt dann ist es halt so, dass die Kinder brauchen dann wirklich auch häufiger mal verschiedene Positionen und ich würde das Kind sowieso im, im Nahbereich dann haben, wo sie häufiger umpositioniert werden. Und, ja. Okay.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, abschließende Frage zum Schluss. Ähm, wenn jemand jetzt sagt, okay, oh, spannend, was der Dr. Renz Polster erzählt, ich, ich möchte mir jetzt auch einer seiner Ratgeber kaufen, <lacht> welchen würden Sie ihm dann als erstes empfehlen?
1: Oh Mann, ja, das ist, das ist eine schwierige
0: Frage, wenn man sich zwischen all seinen quasi Kindern entscheiden <lacht> müsste. Sie haben vier Kinder, welches, <lacht> ist, ihre, welches ist
1: Ihr Lieblingskind? Also das grundlegendste Werk, wo ich allen Eltern, die sich dafür interessieren, warum entwickeln sich meine Kinder so, wie sie hm. sich entwickeln, weil die haben ja immer äh, Verhaltensweisen, die uns Eltern so ein bisschen, sagen wir mal, ja, Respekt einflößen, manchmal auch wirklich auf den Keks gehen, ja, schlafen schlecht oder nicht so, wie wir es uns vorstellen, haben Zornanfälle, hm. Gemüse ist Thema, ja, alles Dinge, die rund um die Erde übrigens beobachtet werden und um diese zu verstehen, mhm. diese universellen, also rund um die Erde zu ja. beobachteten Verhaltensweisen des Kindes, müssen wir gucken, wo kommen die her. Also wir müssen zurückblicken in die Menschheitsgeschichte. Ja. Ja, warum entwickelt sich das so? Dann verstehen wir unsere Kinder. Okay. Und deshalb ist mein grundlegendes Werk, das heißt tatsächlich, Kinder verstehen, born to be wild, ja. wie die Evolution unsere Kinder prägt. Und das habe ich bewusst für Eltern geschrieben. Das ist absolut lesbar. Auch wenn dahinter ganz viel jetzt Wissenschaft steht. Und dieses Buch würde ich eigentlich allen Eltern, die sagen, ich will einfach mal wissen, warum tickern die so, warum tun die so komisch. Das würde ich
0: den Eltern finden. Also Kinder verstehen, Born to be Wild. Ich werde auch alles natürlich in, in, in dem Beitrag, in den Shownotes, wie es heißt, alles verlinken. dass, ja, dass, dass Alle Bücher, nicht nur das eine, sondern alle ja, ja. Bücher. Ähm, ja, dass die ja. Eltern sofort finden. Und genau. auch ähm, ihre Internetseite. Ja,
1: stöbern. Also genau. ich habe ja, hab ja eine Internetseite, die hat eine lange Geschichte. Die, die Geschichte hat was zu tun mit einer der großen Sorgen der Eltern, nämlich mein Kind spielt Computerspiele. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich habe ja vier Kinder durch die Pubertät ja, gebracht. Ja. Also nicht ich, die haben sich selber durchbracht, aber es war beim einem war es echt extrem, weil das war ah, der Computer und und ich war damals so pschuh, und wie Eltern halt, das mhm. hat mir Angst gemacht, ich selber bin da kein so Spiel, Spieltyp und dann, was die da machen und bang, bang, bang. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe dann irgendwann mal Johannes gefragt, ich brauche unbedingt eine Webseite, willst du das, kannst du das für mich? Und er war 14 oder 14, 15 und er, äh, <lacht> aber hat dann angefangen äh, zu programmieren für die Webseite und alles selber und was ich nicht gewusst habe, war damals bei den Spielen, hat er auch gleichzeitig programmieren gelernt, okay. weil er musste da irgendeinen Laden unterhalten für seinen Stamm und ja, ja. der durfte nicht so lange am Computer sein, <lacht> da hat er da schnell ein Programm geschrieben, damit wenn er weg ist, dann ah. auch noch verkauft wird. Und, Clever. naja und, und das ist die, die deshalb habe ich eine ja. irre Web Webseite, muss ich echt sagen, die, äh, die meine Kinder eigentlich alle zusammen gemacht haben. Auch die Grafik macht dann mein anderer anderes Sohn und so. Naja, und die ist, die ist im Laufe der Zeit riesig geworden. Da habe ich jetzt auch alle, alle ganz viele Artikel und so eingestellt und da kann man ruhig stöbern. Genau. Kinder verstehen. Kinderverstehen. Kinderverstehen.de. Genau. genau.
0: Perfekt. Schönes Schlusswort. Alle jetzt auf kinderverstehen.de stöbern. Herr Dr. Renz Polster, vielen, vielen herzlichen Dank für, das, für Ihre Zeit, für das wunderbare Interview und für die ja, Einblicke. Ja,
1: hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit Herbert Renz-Polster. Ich bin sicher, du konntest einiges für dich und deine Familie mitnehmen. Eine Bitte habe ich zum Abschluss. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn, wenn du den Podcast auf iTunes abonnieren würdest. Warum ist mir das so wichtig? Ganz ehrlich, es hilft dem Podcast, mehr Eltern zu erreichen. Nur durch Abos und Rezensionen erkennt iTunes, dass der Podcast spannend ist. Der Podcast steigt dadurch im Ranking und wird dadurch sichtbar für andere Eltern. Daher freue ich mich über jeden, der den Podcast abonniert. Vielen, vielen Dank.